0: Começa agora, Diário Econômico PicPay, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala turma, bom dia. Hoje é segunda, dia 2 de outubro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Recapitulando rapidamente os últimos dias... A semana que passou foi marcada por mais um avanço nas taxas de juros futuras, mundo afora, com novas quedas das principais bolsas e commodities, de novo com exceção do petróleo que subiu. As diminuições na oferta dos grandes produtores, no mundo que resiste crescendo bem e demandando petróleo, continuam impulsionando o seu preço para cima. Mas a semana fechou com um tom melhor, porque na agenda de indicadores a gente viu uma continuidade da dinâmica favorável da inflação corrente nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa também. Mesmo com o petróleo puxando as inflações cheias para cima em todo lugar, os núcleos têm respondido às altas sincronizadas de juros no mundo todo e cedido. Então, de certa forma, esses números reforçam o cenário de estabilidade das taxas de juros por parte ali do BC europeu, do FED e também cortes moderados de 50 pontos da nossa Selic. Aliás, nos vários documentos que saíram do nosso BC, a principal mensagem da semana passada foi o grande consenso quanto à continuidade do ajuste nessa velocidade. Ao mesmo tempo, o Copom subiu o tom contra qualquer eventual intensificação no ritmo de reduções da taxa que o pessoal vinha discutindo. É de 50 até alguma coisa maior mudar no cenário. Outro ponto que ajuda o humor a dar uma aliviada foi a aprovação no sábado agora de uma medida orçamentária por parte do Congresso americano que evita a paralisação do governo federal mais uma vez aos 45 do segundo tempo. Esse é daqueles não assuntos para os mercados, mas que teima em virar assunto no limite ali do prazo, para logo depois parecer um não assunto de novo. Enfim, dias de emergentes nos Estados Unidos, mas sem pular do abismo de novo. Agora, um dos grandes temas dessa semana é o mercado de trabalho aqui e lá fora. Hoje, no Brasil, o Ministério do Trabalho divulga o número de vagas criadas no mercado formal. Seguindo aí a tendência dos últimos meses, o Caged deve ter mais um resultado bem saudável, indicando grande resiliência do mercado de trabalho nosso, mesmo vindo aí bem abaixo do que se via nessa mesma época do ano passado. A gente já viu sexta-feira passada agora a nossa taxa de desemprego reduzindo para 7,8% em agosto. Nesse mesmo período do ano passado, em compensação, a taxa estava em 8,9%. Na verdade, essa é a menor taxa de desemprego para meses de agosto desde 2014. A gente já bateu, aliás, o menor contingente de desocupados em termos absolutos aí desde junho de 2015. Aliás, só um parêntese aqui que nos enche de orgulho, né? A JBS, que também faz parte do grupo JF como a gente, se consolidou como a maior empregadora do Brasil esse ano, com mais de 150 mil colaboradores direito. É bom demais. Agora, nos Estados Unidos, primeiro sai amanhã o não tão famoso relatório JOLTS, de agosto, que reporta aí o volume de vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos. Ainda tem pouco menos de 9 milhões de postos não preenchidos por lá, coisa pra caramba, né? Mas esse número caiu forte na divulgação anterior, o que abriu ali as discussões se o mercado de trabalho não começou a normalizar mais rapidamente por lá. Seria uma boa notícia aos olhos da inflação por conta do alívio que isso representa nos salários. Ainda está longe de contar também uma história de recessão ou qualquer coisa do gênero. Bom, mas é sexta-feira que concentra ali as atenções dos investidores com o famoso payroll, a folha de pagamento das empresas ainda deve ter crescido, mas a expectativa é de desaceleração contínua mais uma vez. Já o desemprego também começou a subir por lá, só que de forma bastante gradual também. Enfim, nada que mude qualquer visão de mercado. Para o Fed mudar muito a sua cabeça né, de juros altos por tempo prolongado, essa criação de empregos precisa flertar com o negativo. Para terminar agora, falando das pautas do governo no Congresso, Brasil agora, as expectativas é que o Arthur Lira indique ainda hoje o relator da MP dos fundos offshore e exclusivos. As duas somadas, se passarem, poderiam dar para o ministro Haddad até 15 bilhões de reais de receita a mais no ano que vem. A promessa é que esse assunto seja votado em plenário até essa quinta agora, inclusive porque o Lira vai para a Índia dia 10 e aí pretende deixar essa questão encaminhada. Aliás, vamos ver como a mini-reforma ministerial mudou a base de sustentação do presidente Lula nessa votação. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.